0: Wir sind wieder zurück zum Philosophy Club und heute, Dirk, habe ich für dich eine ganz einfache Frage mitgebracht, die du bestimmt in zwei Minuten beantworten kannst. Warum lässt Gott Leid zu und wie erkläre ich das einem Nichtchristen? Eine Minute. Eine Minute, gut.
1: Wie erkläre ich einem Nichtchristen, warum Gott Leid zulässt? Gar nicht. Oder ich würde sagen, erklär's es erstmal einem Christen. Also ich glaube, es wird sehr schwierig sein, eine allumfassende, zufriedenstellende Antwort zu finden, wie es sein kann, dass es einen allmächtigen, guten Gott gibt, der ohne Finsternis und ohne Licht und ohne Böses ist und trotzdem Leid existiert. Also darüber haben sich Philosophen und auch christliche Philosophen über hunderte, tausende Jahre Gedanken gemacht. Und sicher gibt es den einen oder anderen guten Ansatz dabei, aber es gibt nicht wirklich eine, zufriedenstellende Antwort, wo man sagen kann: Jetzt haben wir es rausgefunden. Und insofern wird man auch dem Nichtchristen, der manchmal zu Recht und manchmal zu Unrecht ähm, fragt: Warum gibt, also angeblich gibt es diesen Gott? Äh, wenn es diesen guten Gott gibt, warum lässt er dann überhaupt noch Leid zu? Äh, warum handelt er nicht? Ähm, es wird keine, ich glaube nicht, dass du eine zufriedenstellende Antwort finden wirst, wo der ein ähm, Atheist sagt, aber das war sowas von schlau, jetzt bin ich überzeugt. Und wir sind auf die Ursache des Übels gestoßen. Ja. Nein, die sogenannte Theodiz das sogenannte Theodizee-Problem, also die Frage nach der Ursache des Leides, ist tatsächlich ein Problem. Ähm, und ich denke, das wird sich auch in den nächsten Jahren so schnell nicht lösen. Allerdings ähm, würde ich sagen, nur weil ich einem Nichtchristen oder einem Ungläubigen, einem Atheisten oder einem Agnostiker, Leid nicht erklären kann, bedeutet das nicht, ähm, dass ich völlig ohne gute Asse in der Skratkarte dastehe ähm, und ich sozusagen nur Nieten habe und der andere das Spezialass hat, ähm, was alle meine Argumente trumpft, nämlich du kannst mir Leid nicht erklären. Also die Frage nach der Existenz Gottes und wie finde ich raus, ob Gott existiert, das wird ja nicht festgemacht an einer Frage oder an zwei Fragen, die ich nicht erklären kann, sondern das wird festgemacht an den vielen Indizien, die für die Existenz Gottes sprechen. Also die Tatsache, dass es einen Gott, ein, ein organisiertes Universum gibt, dass das Universum komplex ist, die Tatsache, dass es Naturgesetze gibt. Also die Naturgesetze, die Philosophen sagen, die Naturgesetze existieren auch ohne Natur. Also a Quadrat istlei oder a quadrat plus b quadrat ist c quadrat würde auch wahr sein wenn es keine materie gäbe und kein raum und keine zeit ähm, die naturgesetze sind ewig und die philosophen sind sich einig die naturgesetze existierten bevor der natur und jetzt die große frage wo kommen dann die naturgesetze her äh, äh, wer hat sich das ausgedacht also das ist logik das ist information und es gibt das, das, das indiz dahinter ist es muss einen verstandesmäßigen sagen wir Anführungsstrichen, Typ geben, ein Genie geben, der sich diese fabelhaften Dinge ausgedacht hat. Ähm, die Tatsache, dass der Mensch ähm, zwischen gut und böse unterscheidet und Sachen gerecht und ungerecht empfindet, also ein Kind zu misshandeln, ist böse, ähm, ähm, sagen alle Leute. Aber. Naja, außer der, der es selber, selber macht, aber der handelt aus einem gewissen Eigeninteresse, würde aber der Prämisse wahrscheinlich generell trotzdem zustimmen, vom philosophischen Standpunkt aus. Warum ist das böse? Wer sagt das? Ja, wenn das Universum nur ein zielloses Zusammenklumpen von Molekülen ist, dann gibt es kein Böse, dann gibt es kein, das ist gut oder das ist schlecht, dann gibt es das, vielleicht ist es ungünstig oder ich empfinde das als nicht nett oder so, aber es gibt keinen objektiven Standard. Wo kommt der objektive Standard her, dass wir sagen können, das ist böse und es müsste eine Gerechtigkeit geben. Also es gibt viele Indizien ähm, für Gott und die Frage danach, gibt es, existiert denn in Gott, wird also in der Anwesenheit von Indizien entschieden, nicht von der Abwesenheit, dass ich manche Dinge nicht erklären kann. Also sagen wir mal so, das ist vielleicht ein bisschen so ähnlich wie im Gerichtssaal. Also, vor kurzem wurde in South Carolina Alex Murdo verurteilt, weil er seine Frau und seinen Sohn umgebracht hat. Die Tatwaffe hat man aber nie gefunden. Also, das Einzige, was man gefunden hat, ist Munition am Tatort, die übereinstimmt mit Munition, die der Sohn vorher, weiß ich, ein paar Tage vorher selber verschossen hat. Das Sieht man an dem Abzug oder dem Hammer, der da drauf geht, auf die Bier auch immer. Also man weiß, auf alle Fälle, es war eine Familienwaffe. Aber die Waffe ist nicht da, das Gewehr ist weg. Ja, Und die Verteidigung konnte nicht sagen, also wenn, ihr, wenn wir die Waffe nicht findet und die Waffe nicht vorlegt, könnt ihr nicht verurteilen. Ne? Also wenn das Problem der Waffe nicht geklärt ist, ist der Mann frei. Nein, der wurde verurteilt, auch wenn das Gewehr verschwunden ist. Warum? Weil andere Indizien darauf schließen ließen, dass er am Tatort war, dass er ein Motiv hatte etc. etc. Und so funktioniert, so funktioniert die Welt. In einem Gerichtsprozess, wenn du mehrere, mehrere Spuren vom Täter am Tatort hast und unter anderem den Fußabdruck und du findest den Schuh nie, der Schuh ist weg, kann der, kann der Angeklagte, wird der sich nicht erfolgreich verteidigen und zu so sagen, also wenn er den Schuh nicht findet, war ich es definitiv nicht, sondern du wirst in gewisser Weise überführt durch die Indizien, die dafür sprechen. Und so ist es eigentlich auch bei der Existenz Gottes. Ich spreche zu so viele Dinge dafür, als dass ich mir die Trampkarte ziehen kann. Es ist keine Trampkarte und sage, hier gibt es eine unerklärliche Sache. Ich würde
0: sogar fast, fast vermuten oder sagen, dass Leid einen Indiz, also Leid selber ein Indiz für Gott ist. Weil warum empfinde ich das denn überhaupt als Leid, wenn es ja nie eine Zeit gab, wo es nicht Teil des Lebens war, dass halt es zum Beispiel Tod gibt, dass es zum Beispiel Krankheit gibt, wieso ist das für mich so, einen, so was Negatives, wenn es doch eigentlich zum Leben genau dazugehört? Also ich meine, wenn ein, wenn ein Baum wächst und dann, dass der Obst ja. dran wächst oder dass ja. halt ähm, ich den Baum abhacke und dann verfeuere, das ist, ist ja für mich auch nicht, fühlt sich an, als wäre das falsch. Ja. Ähm, dass es Entwicklung gibt, fühlt sich für mich auch nicht falsch an und trotzdem fühlt sich Tod und Sterben falsch an und es fühlt sich als Leid an, ja. obwohl es ja eigentlich schon immer so ist ja. und es auch... Keinen Indiz dafür ja. gibt, dass es jemals anders war, wenn es halt kein Gott gibt. Ja. Und deswegen ist halt schon alleine, dass es halt als Leid empfinde, meiner Meinung nach, ein gewisses Indiz dafür, dass es einen Gott geben muss, weil ansonsten gibt es keinen Grund, warum ich es als falsch empfinde. Ja, Das ist in der Tatsache, in der Tat
1: so, dass es eben erstaunlich ist, wie wenig wir uns mit Leid abgefunden haben. Obwohl man von der Evolution her sagen müsste, das müsste uns gar nicht angehen. Das ist einfach Teil des evolutionären Prozesses. Ja, Aber wir empfinden es als ungerecht. Wir empfinden es als, als schlecht. Wir, wir, wir versuchen es unbedingt aus der Welt zu schaffen. Und da ist ein guter Ansatz, wie man mit jemandem reden kann und die, und sagen wir mal so erklären kann, worum es im christlichen Glaube eigentlich geht. Nämlich, eigentlich muss man ganz ehrlich sagen, das ist ein guter Punkt, zu sagen, weißt du was, ich kann dir nicht den ultimativen Ursprung von Leid erklären, aber ich kann dir sagen, wer mittelbar dafür verantwortlich ist, nämlich du. <lacht> ja, Und ich auch, ja. Eigentlich, wenn du in diese Welt guckst und sagst, warum ist diese Welt so dramatisch, hat sie so eine dramatische Schieflage, warum gibt es das Böse, warum müssen wir sterben, liegt das an uns, es ist unsere Schuld als Menschen. Ich kann eben gerade nicht den Finger mit Gott auf Gott zeigen und sagen, warum hast du, ganz lieb, aber ganz aufrecht, wird er seinen Finger zurück sagen und sagen, bitte an der eigenen Hauskürze erstmal kehren, bitte. Du bist die Ursache des Übels. Also tatsächlich ist es so, dass von biblischen Gedanken gut her der Grund, der mittelbare Grund für das Übel, den wir in dieser Welt haben, der Mensch ist, der rebelliert hat, in Form von Adam und Eva, in Genesis Kapitel 3, und dass alle Nachfolger von Adam und Eva ebenfalls sind und ebenfalls rebellieren und ebenfalls lügen, betrügen, stehlen, egoistisch sind, etc., etc. Und der Mensch, der ursprünglich die Regentschaft über die Welt übertragen bekommen hat, diese Welt mitgerissen hat, in seine eigene Rebellion, in sein eigenes von Gott entfernt sein. Und es, es gibt es eben nicht. Es gibt keine Welt, die unabhängig und durchweg gut ist, ohne den regierenden Einfluss des Allmächtigen Gottes. Aber, und jetzt kommt das Tolle, das ist der Sinn der ganzen Sache, die zukünftige Welt ohne Leid, ohne Tränen, ohne Böses, gibt es. Der Grund, warum wir Christen sind. ja, Wir sind nicht Christen einfach nur so, weil wir nichts anderes zu tun haben, sondern weil wir uns tatsächlich, und es ist nicht schlecht, ein zukünftiges Leben erhoffen, was ohne Leid, ohne Schmerzen, ohne Übel ist, sondern von Freude gefüllt ist, die wir auf so eine Art und Weise hier noch nirgendwo gekostet haben. Und Gott es möglich gemacht hat, durch das Sterben seines Sohnes, unsere Schuld, unser Übel, unsere Boshaftigkeit auf seinen Sohn gelegt hat, sodass der Zorn Gottes sich abwendet und eine Erneuerung des Herzens stattfindet, die uns befähigt, Gott zu lieben und gerecht zu leben. Ähm, das, ähm, das würde ich wahrscheinlich der Person erklären ähm, und würde sagen, zuallererst, ähm, ist es unsere Verantwortung als Übeltäter, man muss sich wirklich mal so auf der Zunge zu gehen lassen, dass sich so auch intellektuell mal vorzustellen, ähm, also, keine Ahnung, vor 10, 15, 20 Jahren war Herr der Ringe irgendwo so ein cooler Film, den es so gab, und ähm, ich benutze manchmal das Beispiel so noch, wenn du dich damit identifizieren kannst, mit den, mit den Orks. Das sind echte, hässliche, so bösherzige Kreaturen. Ähm, und jetzt musst du dir den Ork vorstellen, der seine Faust zu Gott erhebt und sagt, ich will aber wissen, warum es das Böse in der Welt gibt. Und Gott sagt, sorry. <lacht> Jetzt müssen wir erst mal mit der Transformation des Ohrkerzens anfangen ähm, und dann reden wir weiter. Ähm, dann ist es vielleicht immer noch nicht so, dass du allumfassende Weisheit hast, warum es das Böse in der Welt gibt. Ähm, kann auch übrigens durchaus sein, dass unser Gehirn viel zu klein ist. Also wir erwarten, dass wir die Komplexität ähm, eines unendlichen Gottes in diesen kleinen, keine Ahnung, dieses kleine Volumen hier reinstecken können. Und vielleicht ist es tatsächlich so komplex, dass Gott sagt, entweder in dieser Welt oder vielleicht nie, werden wir das, vielleicht werden wir es nie verstehen. Weiß es nicht. Also vielleicht werden wir es verstehen, wenn wir im Himmel sind, vielleicht werden wir es nie verstehen. Aber ich glaube nicht, dass wir es als Entschuldigung hervorrufen können im Sinne von, solange du mir das nicht erklärst, glaube ich nicht sondern ich glaube wir müssen uns ehrlich eingestehen, wenn wir unsere eigene egoistische Natur äh, uns ansehen. Wir müssen an den Punkt kommen, wo wir sagen: Ich fange mal mit meinem eigenen Übel an, zuerst mal das anzugehen und bei mir aufzuräumen, bei Gott um Entschuldigung bitten und vielleicht kriege ich irgendwann mal eine Erklärung, warum es das Böse als Konzept überhaupt gibt. Aber wir beginnen mal das damit, wo es mir am nächsten ist. Mein eigenes Ich, mein eigenes Herz, mein eigenes mein, mein eigenes Sein.
0: Ja, und ich glaube halt, was auch jetzt für unsere Generation auch nochmal viel klarer ist, dass uns das viel mehr bewusst ist, dass halt der Mensch selber dran schuld ist. Also gerade mit menschgemachten Klimawandel, mit ja. Armut, mit Hunger und so weiter. Und dann halt auch zu zeigen, dass es Gott halt nicht ein Gott ist, der daneben steht und dem es egal ist, sondern halt aufzuzeigen, dass Gott es offensichtlich wichtig war, daran was zu ändern. Also es ist ja nicht so, dass wir an einen Gott glauben, der im Himmel sitzt und gesagt hat, ja, ihr seid dran schuld und jetzt seht man, wie ihr damit klarkommt, sondern dass wir halt einen Gott haben, der auf die Erde gekommen ist und gesagt hat, ich sehe das Problem, ich sehe, dass ihr es nicht hinkriegt und ich schick, komme selber auf die Erde und kümmere mich selber um das Problem. Wir haben einen Gott, der halt genau Teil von uns geworden ist, der gnädig ist, der Erbarmen mit uns hat und nicht einfach nur guckt und sieht, okay, hier läuft halt alles schlecht jetzt ist es halt vorbei und es wird immer schlimmer und ich, ähm, ich unternehme nichts dagegen, sondern dass halt Gott gerade Jesus geschickt hat, um das Ganze aufzuhalten, um quasi diesen Prozess, dass der Mensch immer mehr kaputt macht, aufzuhalten und dass das halt auch unsere Hoffnung ist, dass Gott halt angefangen hat schon und dabei ist, wiederherzustellen und dass das gleichzeitig auch uns die Hoffnung gibt, ähm, dass halt die ganzen Dinge, wo wir jetzt sehen, wo der Mensch an so vielen Dingen schuld dran ist, dass es so viel Leid gibt, dass es halt eine Lösung geben wird, und es halt nicht davon abhängig ist, dass wir es irgendwie alleine hinbekommen. Mhm. Ich denke, das ist auch noch ein, ein Aspekt gerade jetzt für uns, die wir jetzt jünger sind ähm, und jetzt mit so vielen Krisen zu tun haben, wo wir sehen, dass es menschengemacht ist, ähm, egal ob Klimawandel oder Kriege und so weiter, dass wir halt sehen, okay, wir haben einen Gott, der fühlt erstens mit und der tut aktiv Schritte ähm, eingehen, um das Problem zu beheben, ja. auch wenn es uns vielleicht manchmal ein bisschen zu langsam geht. Ja, ähm, ja. ja. Ja und ich meine die, die
1: Hauptmotivation die Hauptmotivation des Christen worauf wir uns freuen sollen ist ähm, ähm, die erneuerbare Welt mit einem Auferstehungskörper wo wir gar nicht mehr in der Lage sind zu sündigen ja und nicht mehr, mehr den Gedanken haben zu sündigen ähm. und wo wir auch kein Leid mehr empfinden werden ja Halleluja ja gut dann na dann bis zum nächsten Mal ja. wir freuen uns drauf